0: die Korrespondenten. Reporterleben in London. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Hier in London auf einem Weihnachtsmarkt begegnete mir auch mehrere Stände mit indischem Curry. Sehr lecker, <lacht> aber für mich etwas ungewöhnlich.
1: Willkommen zum Podcast aus dem Haus am Midford Place. Bei unserem Podcast aus dem AD Studio London heute mit dabei unsere Social Media Korrespondentin Anna Mund. Hallo Anna. Hallo. Und Christoph Prössl. Hallo, Hallo, Christoph. Hallo. Und ich bin Gabi Biesinger. Es ist winterlich diese Woche in London. Kalt ist hier ja schon gerne mal, aber es hat geschneit. Und dann ist der Schnee auch noch liegen geblieben. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Sonntagabend ging das los. Winterwunderland in den Parks. Und bei Twitter ganz viele Fotos von eingeschneiten Sehenswürdigkeiten, geknipst von erstaunten Londonern, die sagen, das habe ich hier seit Jahren nicht gesehen. Ähm, ich selbst, ich hatte am Wochenende Besuch aus Deutschland. Der war dann am Sonntagabend auf dem Weg nach Stansted zum Flughafen. Und um halb zehn riefen die Freunde dann ansachten, jetzt sind alle Flüge gestrichen worden, wir kommen jetzt zu dir zurück. Und um drei Uhr nachts klingelten sie dann völlig durchnässt an meiner Tür nach einer Odyssee mit Bahn und Bus durch knöcheltiefen Schnee. Sie blieben dann noch zwei Nächte, weil sie dann erst Dienstagmorgen von Heathrow aus die Insel wieder verlassen konnten. Christoph, hast du auch Schneerlebnisse gehabt?
0: Ja, am Sonntagabend, als es schneite, bin ich vor die Tür getreten und das war lustig zu sehen, weil... Um mich herum, alle Nachbarn sind vor die Tür getreten und alle hatten so ein bisschen Spaß, haben ein bisschen rumgeknipst, <lacht> haben Schneebälle geformt und geworfen. Also es war ein bisschen Aufregung. Und wie ich gelernt habe von einem Engländer, der mir sagte, das sei schon kurios, wenn Briten mit sich Spaß haben, dann höchstens mit Alkohol oder im Schnee.
2: <lacht> Anna, wie hast du es erlebt? Ja, das habe ich definitiv auch so wahrgenommen. Also ich saß zu Hause, habe das Ganze aus dem Fenster beobachtet und dachte, oh, aufregend und schön gemütlich. Und äh, habe dann auch gesehen, dass so äh, immer mal wieder ein bisschen Schnee verschwunden ist, wo Leute dann, glaube ich, kleine Schneeballschlachten gemacht haben und auch äh, Schneemänner gebaut haben. Äh, denn am nächsten Morgen habe ich auf meinem Weg zur Arbeit tatsächlich so ein paar Möhren auf dem Boden gesehen. Ich glaube, das war dann die Nase von einem Schneemann.
1: Dass die nicht nachts vom Fuchs geholt worden sind, ist ja erstaunlich. Also, äh, wir kämpfen natürlich auch mit dem Schnee. Glatte Straßen, verschneite Gleise, Flugzeugpisten, das sind ja nicht die einzigen logistischen Probleme, die wir gerade haben, sondern zusätzlich wird ja auch noch im Bahnverkehr gestreikt. Anna, du wolltest heute eigentlich in Birmingham sein und bist dabei doppelt gescheitert. <lacht>
2: Ja, wir wussten ja schon, dass es den Bahnstreik geben würde und deshalb hatten wir geplant, mit dem Auto nach Birmingham zu fahren. Aber dadurch, dass jetzt die Wetterverhältnisse dazukommen, kann man sich auch darauf nicht so richtig verlassen, dass man da flüssig durchkommt. Und dann wäre der Tag so lang gewesen, dass wir vielleicht gar nicht zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts ausreichend hätten drehen können. Und deshalb mussten wir das jetzt erstmal absagen. Wir wollten dann nämlich bei dem Deutschen Weihnachtsmarkt in Birmingham drehen.
1: Genau, wir waren da ja Anfang Dezember schon mal zusammen und haben eine Geschichte darüber gemacht. Das ist ein Frankfurter Unternehmen, das diesen Weihnachtsmarkt organisiert. Seit 1997 gibt es den, der größte deutsche Weihnachtsmarkt in England. Wie deutsch fandest du den denn?
2: <lacht> also, wie man es nimmt. Ne? Ich fand, auf den ersten äh, Eindruck sah es sehr deutsch aus. Denn die ganzen Buden sahen aus, wie die in Deutschland eben auch so aussehen. Und da stand sogar auf Deutsch immer alles drauf. Ne? Glühwein, Bratwurst und all diese Sachen. Auf den zweiten Blick ähm, gab es dann so manche Irritationen, also irgendwie dass da im Weihnachtsbaum eine große Leuchtreklame drin hängt ich glaube das wäre bei uns vielleicht nicht passiert und äh, dann gab es da ja auch diese deutsche Band, die da auch gespielt hat und unter den Weihnachtsliedern waren deutsche, es waren englische aber dann kam auch mal ein Bett im Kornfeld. Ja. <lacht> da habe ich in erstaunte englische Gesichter geguckt. What's that? <lacht> ja gut, aber die können natürlich nicht so richtig wissen, dass es eigentlich ein äh, Lied ist, in dem es um Sommer geht. Und ähm, genau, also es gab viele tolle Sachen, die man aus Deutschland eben auch kennt. Ne? Die Bratwurst und äh, den Glühwein und die gebrannten Mandeln und all solche Dinge. Aber ein paar Sachen habe ich auch vermisst. Wir wollten ja dann was essen mhm. und ich hätte gerne ein paar Reibekuchen ja. gegessen.
1: Das ja, hat mir egal, auch ein Marktbesucher erzählt, die sind dieses Jahr nicht da. Echtes Manko.
0: Ich muss ein bisschen schmunzeln, hier in London auf einem Weihnachtsmarkt begegnete mir auch mehrere Stände mit indischem Curry. Sehr lecker, aber für diese weihnachtliche Verpackung für mich etwas ungewöhnlich. Anything goes.
1: Ja, dieser Weihnachtsmarkt in Birmingham, das ist ja eine Riesengeschichte und vor allen Dingen auch vor der Pandemie, da hat das mehrere Millionen Pfund an jährlichem Umsatz für die Region gebracht und es gab ungefähr 80 deutsche Buden vor der Pandemie, in diesem Jahr waren es jetzt nur noch 55 und die, die weggeblieben sind, das waren vor allen Dingen kleinere Händler mit Buden, die Kunsthandwerk anbieten, also so typisch deutsche Dinge und ähm, Schuld daran der Brexit du hast da auch mit einem deutschen Händler gesprochen, Karl Unruh. Was hat denn der für Probleme geschildert?
2: Ja, also der hat erzählt, dass es eben Schwierigkeiten gibt, natürlich die Produkte zu importieren und auch Mitarbeiter zu bekommen. Denn normalerweise arbeiten die Händler da mit deutschen Mitarbeitern, die sich mit den Produkten natürlich auch auskennen und so weiter. Dafür müsstest du aber jetzt ein Visum bekommen. Und wenn jemand vorher nicht schon ein Visum hatte, dann ist das ganz schön kompliziert im Moment und deshalb mussten sie glaube ich 300 äh, Mitarbeiter da anlernen, äh, Briten und ähm, das geht dann nicht immer ganz so reibungslos, wie man sich das vorgestellt hätte. Ja und vor allen Dingen haben mir ja auch Leute gesagt, im Grunde ist das so ein bisschen so eine Mogelpackung,
1: also ich erwarte ja einen deutschen Weihnachtsmarkt und für mich ist das richtig authentisch, wenn dann da deutsche Menschen hinter dem Schalter stehen und es sind immer weniger deutsche Menschen, die da hinter dem Schalter stehen und dann äh, ist das irgendwie so ein bisschen austauschbar geworden. Also der Birminghamer Weihnachtsmarkt leidet so ein bisschen unter diesen Export-Import-Problemen. Ich war da noch im Winter Wonderland im Hyde Park und ich erinnere mich vor Jahren gab es da auch noch wie so einen kleinen deutschen Kunsthandwerksmarkt tatsächlich. Den gab es jetzt auch nicht mehr. Das ist im Grunde nur noch eine riesen Kirmes. Was es aber gibt, ist das Bavarian Village. Also, weil es wird ja gerne Deutschland mit Bayern gleichgesetzt und dann gibt es da richtig ein bayerisches Dorf mit Bierzelt und unzähligen Bratwurstbuden. Diese Bratwürste heißen dann Mr. Bratwurst, Mr. Sepp. Und ähm, was ich verzweifelt gesucht habe, ist eine Currywurst, die gab es nicht. Dafür gab es Mr. Bratwurst Mexican mit Salsa und Jalapenos. Und es gab Miss Bratwurst Amsterdam mit so ist Hollandaise. Ganz typisches deutsches oh. Gericht, keine Frage. Und was mich auch ein bisschen schockiert hat, sind die Preise. Also in äh, Winter Wonderland kostete dann so eine normale Bratwurst äh, im Bavarian Village 7,50 Pfund. Das sind dann irgendwie 9 Euro ungefähr. Äh, ich habe sogar Würste für 9 Pfund gefunden, was dann eben 11 Euro oder so sind. In Birmingham waren wir bei ungefähr 6 Pfund. Und dann war ich kurz beim Weihnachtsmarkt in Münster in Westfalen. Da hat die Wurst noch 3,50 gekostet. Und oh, zwar Euro. Wie schön. Da fühlt man sich <lacht> doch gleich wieder zu Hause. Ähm, ja, soweit unser kleiner Ausflug zum Weihnachtsmarkt. Ähm, du, Anna, hast jetzt zusammen mit unserem Roman hier im Studio schon das nächste Weihnachtsprojekt an der Backe, nämlich unser Instagram-Adventskalender. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken beim AD account AD Studio London. Und wir haben den ehrgeizigen Plan, bis Heiligabend 24 kleine Stories zu produzieren über unsere liebsten Orte in London, in der Vorweihnachtszeit oder englische Traditionen. Und alle im Studio hier machen mit. Was gibt's inzwischen für Geschichten?
2: Oh, da gibt es die verschiedensten Sachen, da gibt's, also oft geht es natürlich auch um Essen, da gibt es den Mince Pie, den hat der Roman mal zum ersten Mal probiert. Ähm, er hatte, glaube ich, erst erwartet, dass das äh, mit Hackfleisch äh, ist. Ja, äh, -Meat. <lacht> War aber dann nicht ganz so der Fall, ist ja in Wirklichkeit was Süßes. Wir haben tatsächlich auch selber Christmas Pudding gekocht, das gibt es in zwei Ausgaben zu sehen. Außerdem haben wir die Christmas Cracker ausprobiert. Um, Gabi hat uns einen ganz tollen Tag vorgestellt. Der 8. Dezember ist nämlich Christmas Jumper Day und da müssen eigentlich alle im Christmas Jumper ins Büro kommen. Wir haben dann mal ein paar gesammelt, also einige hatten auch einen zu Hause.
1: Ich habe mich unterm Tisch versteckt. Ja. <lacht>
2: Dir kriegen wir auch noch einen angezogen. Ich kündige das schon an. Ja, also ganz viele kleine persönliche Geschichten, die wir da schildern und ähm, das soll eben auch äh, dazu dienen, dass man mal ein bisschen die Leute hinter den Korrespondenten kennenlernt. Denn hier arbeiten ja ganz viele Leute und die machen alle ganz wichtige, tolle Arbeit und ähm, bringen sich ja auch die ganze Zeit sehr mit ein. Und das können sie jetzt im Adventskalender eben nochmal tun und die anderen die User können sich das anschauen. Genau, wir waren gestern nochmal drehen auf dem Trafalgar Square, um da die berühmte Weihnachtsfichte
1: vorzustellen. Und da muss man dann auch wieder sagen, das ist dann hinterher so ein kurzer Clip von unter einer Minute aber wir haben da über eine Stunde gedreht, bis wir das alles im Kasten hatten. Und es war so kalt. Ich hatte immerhin so gefütterte Boots an und habe immer gedacht, oh nein, die Anna, die hat Chucks an. Also so dünne Segeltuchschuhe. Der müssen doch gleich die Füße abfallen. Und dann hast du mir verraten, du hast beheizbare
2: Socken. Verrat das doch nicht allen. Ja, das war tatsächlich eine Vorbereitung für den Dreh auf dem Weihnachtsmarkt. Weil ich ja dachte, wir sind da stundenlang draußen. Und dann, ich bin ja im so ich bin Sommer hierher gekommen und habe nur meine Sommerkleidung mitgebracht und nicht den ganzen Winterkram. Deshalb habe ich noch ein bisschen so Emergency-Shopping gemacht und dachte, ja, ich habe keine vernünftigen Schuhe. Wie kann ich das lösen? Und dann habe ich beheizbare Socken äh, gekauft. Die haben so kleine Akkus, die kann man aufladen und ähm, es funktioniert tatsächlich. Bin mal gespannt, wie lange die halten. <lacht> super.
1: Christoph, du machst auch noch eine Weihnachtsgeschichte. Was hast du vor?
0: Ja, ganz klassisch. Ich hatte eine Bildungslücke zu schließen. Charles Dickens A Christmas Carol. Und ich habe das gelesen und war ein bisschen angetan von der Geschichte, die ja irgendwie so ein bisschen skurril ist, mit Geistern, die erscheinen und den Geizhals und unangenehmen Zeitgenossen Scrooge dann auf die richtige Bahn schubsen. Und das ist irgendwie eine sehr süße Geschichte. Ich glaube, die ist omnipräsent hier. Jeder kennt die. Und äh, es gibt einen äh, Charles Dickens- Haus hier in London und das ist eigentlich auch ein sehr süßes kleines Museum, wo man so ein bisschen eine Zeitreise machen kann ins 19. Jahrhundert sieht, wie damals Weihnachten gefeiert worden ist, sieht, wie damals die Häuser eingerichtet waren und die geben sich auch sehr viel Mühe, so ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre zu transportieren und wir werden das auch im Programm haben. Hörfunk und ich glaube, das Fernsehen ist auch schon einer Geschichte, da wurde zusammen auch gedreht und äh, Interviews geführt und ähm, ich werde aber auf jeden Fall da auch den Adventskalender zumachen, weil ich das eigentlich eine ne ganz nette Geschichte finde und irgendwie ein bisschen begeistert bin von Charles Dickens und mit großer Freude gelesen <lacht> habe.
1: Ja, diese Weihn Geschichte um den unbarmherzigen Ausbeuter Scrooge, der dann bekehrt wird am Ende. Ähm, das ist ja eigentlich eine ziemlich niederschmetternde Geschichte, weil Menschen leben in Armut und er ähm, ist auch nicht bereit, irgendwas dagegen zu tun. Und es gibt sicher welche, die würden sagen, also diese Dickens-Weihnacht, diese äh, soziale Atmosphäre, die trifft auch auf Weihnachten 2022 in Großbritannien wieder zu, wenn man zum Beispiel den Gewerkschaften hier folgt. Großbritannien steht eine riesige Streikwelle bevor. Bis 9. Januar täglich Ausstand bei Bahn, Post, Schulen, sogar Gesundheitswesen erstmals seit 100 Jahren dass Krankenschwestern streiken. Und zwischen Weihnachten und Neujahr wollen auch noch Grenzbeamte streiken. Und äh, Christoph, ich habe gesehen, du hast so einen ganz lustigen Tweet gemacht. Also es gibt nämlich in den Zeitungen so Kalender, wo dann immer an jedem Tag steht mit verschiedenen Farben, wer ja. alles streikt. Und du hast gesagt, ist wie bei der Müllabfuhr, welche Tonne stelle ja. ich raus? Und es ist tägliche Leerung, muss man sagen. <lacht>
0: genau. Montag, Montag Restmüll und zwei <lacht> wöchentlich dienstags. Ja, es ist wirklich kompliziert und es ist grotesk. Also jede Zeitung hat mittlerweile diesen Kalender angeboten. Aber das hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Und um auch nochmal auf die soziale Komponente zu sprechen, zu kommen. Es gibt ja manchmal so kleine Indikatoren, die einem zeigen, wie pressierend das Thema ist. Und wenn ich halt die Zeitung aufschlage und dort... Anzeigen sehe von großen Discountern, die dort abbilden, ein Weihnachtsessen, also ein Truthahn, äh, tiefgefroren Kartoffeln etc. pp. Und dann steht da, all das bekommen sie für 16 Pfund. Also, wo geworben wird, wie ein möglichst billiges Weihnachtsessen auf den Tisch gestellt werden kann, dann zeigt mir das schon die Notwendigkeit einer solchen Anzeige und wo wir eigentlich stehen. Wir haben gerade neue Zahlen bekommen für die Inflation, jetzt bei 10,7 im November. Das ist ist ja schon mal ein bisschen besser als noch die Oktoberzahlen, die bei 11,1 lagen, aber das ist die Basis, auf der die ganzen Gewerkschaften natürlich äh, argumentieren und streiken. Vorneweg Rail Strikes, also die Bahngewerkschaften, die jetzt vier Tage lang streiken und das Land halbwegs lahmlegen. Die Forderungen sind relativ hoch und die Argumentation ist natürlich, wir haben jetzt zwei Jahre lang eine hohe Inflation gesehen. Das Angebot 5% in diesem Jahr, 4% im nächsten Jahr ist erstmal abgelehnt worden. Und ähnlich sieht es auch aus bei den Nurses, bei den Krankenschwestern, beim Pflegepersonal. Wir erinnern uns, wir kommen gerade aus einer Zeit, in der die Belastung besonders hoch waren. Corona, die Belastungen sind nach wie vor enorm hoch, weil dieses gesamte Gesundheitssystem insgesamt unterfinanziert ist und ich glaube, jetzt brechen da die Konflikte auf und die Missstände auf und jetzt wird deutlich, wie schwerwiegend die Versäumnisse der vergangenen Jahre sind. Und dort ist über 19 Prozent die Forderungen. Äh, gestreikt wird an zwei Tagen, das ist noch relativ milde für meinen Geschmack. Auch die Krankenwagenfahrerinnen und Fahrer streiken, da kommen noch ganz viele Berufsgruppen zu, aber das ist schon bemerkenswert, was wir erleben. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, die harte Haltung der Regierung macht das deutlich. Das wird nicht so schnell zu Ende zu bringen sein. Das könnte diesen Winter einen Streikwinter geben.
1: Ihr habt auch gedreht
2: zu Krankenschwestern. Was hast du davon mitbekommen? Das hat mein Kollege Sven gemacht, ähm, aber tatsächlich äh, finde ich das besonders bemerkenswert, dass eben dieses Pflegepersonal streikt, weil das sind ja eigentlich Menschen, die sich verpflichten, sich um Menschen zu kümmern und das dann mal einen Tag nicht zu machen. Das steht deren äh, Gesinnung ja komplett entgegen, das wollen die ja eigentlich nicht. Aber offenbar sind die Bedingungen ja so schlecht, ähm, dass denen gar keine andere Wahl mehr bleibt. Ne? Und das ist ja, wenn man das manchmal so hört, ähm, jetzt kürzlich hieß es, Mehr als ein Drittel der Pfleger verzichten auf Mahlzeiten, damit sie ihre Familie ernähren können. Über 60 Prozent machen Überstunden, damit sie ihre Rechnungen bezahlen können. Viele ähm, Krankenpfleger gehen auch zu den Foodbanks, haben wir in letzter Zeit auch sehr häufig gehört. Das ist natürlich ganz schön belastend. Und dadurch, dass es eben auch durch Covid diesen Backlog gibt, dass es irgendwie sieben Millionen Patienten auf eine Behandlung warten, das bedeutet natürlich auch eine große Arbeitsbelastung und dadurch diese große psychische Belastung. Und so hieß es dann irgendwie, dass 30 Prozent der NHS-Pfleger darüber nachdenken, in den nächsten zwölf Monaten ihren Job zu verlassen. Und das äh, würde das Gesundheitssystem ja noch weiter ähm, in die Krise stürzen.
0: Ich habe auch den Eindruck, das mhm. geht nicht nur um Lohn, sondern ja. es geht auch wirklich um die Arbeitsbedingungen. Ich meine, mhm. wenn du bereit bist zu helfen, in diesem Beruf tätig zu sein und du siehst einfach, dass du aber nicht die Ressourcen hast in den Stationen, das ist einfach, glaube ich, auch bitter zu sehen. Und ich habe letztens privat mit jemandem gesprochen, der aus genau dem Grund gesagt hat, ich kann das nicht mehr ertragen. Das zermürbt mich und macht mich so fertig. Und diese Person hat sich um eine Alternative bemüht und arbeitet jetzt außerhalb der medizinischen Versorgung, weil sie es nicht mehr ertragen hat, in diesen Zuständen arbeiten zu müssen.
2: Ja, es hieß sogar, dass für viele es in Frage käme, dann doch lieber bei Amazon zu arbeiten. Und das ist ja nicht gerade ein Konzern, der für seine guten Arbeitsbedingungen <lacht> bekannt ist. Ja,
0: aber es schläft wenigstens keiner auf dem Boden. Das ist so. jetzt sehr zynisch, aber ähm, ja, es ist, glaube ich, einfach bitter. Ja.
1: Ja, und die große Herausforderung dürfte ja nur dann auch wirklich sein für die Regierung, dieses Gesundheitswesen wieder irgendwie auf die Schiene zu kriegen. Also ist so viel zusammengekommen. Du hast das eben schon geschildert. Es gibt also diesen ganzen Corona Backlog. Es hat vorher schon nicht besonders gut funktioniert. Es ist alles immer noch viel schlimmer geworden. Es fehlt sowieso schon Personal. Das Personal, das da ist, ist überarbeitet und unterbezahlt. Und ähm, wie soll das überhaupt passieren? Also es äh, grassiert hier immer so ein bisschen das Gespenst Privatisierung ist die Lösung. Das äh, widerspricht äh, den, äh, sagen wir mal, ethischen Grundsätzen vieler hier in Großbritannien, die sagen, das ist so ein gemeinschaftliches Asset. Das dürfen wir nicht aus der Vergemeinschaftung geben. Aber die Frage ist, äh, wie man das finanziell wieder auf die Schiene bringt.
0: Ich glaube, dass die wirtschaftliche Entwicklung genau das Problem aufzeigt. Also wir hören den Transportminister, den Gesundheitsminister, die sagen, die die Kosten, um den Inflationsausgleich für staatlich Bedienstete zu zahlen, die liegen bei 30 Milliarden Euro etwa. Das heißt, man kann das gar nicht bezahlen. Wir haben gerade ein Finanzpaket der Regierung gesehen. Wir haben gerade erlebt, wie ein großes Hilfspaket auch für äh, die hohen Energiepreise beschlossen worden ist. Dieses Paket hat die Finanzmärkte beruhigt und ich glaube, der Spielraum da jetzt groß irgendwie mit der Schippe das Geld weiter rauszuholen, der ist gar nicht da und so hat dann auch der Transportminister gesagt, wir müssen die Inflation runterbringen, damit die Forderungen auf der Lohnseite nicht so hoch sind, aber es sind ja alles Sachen, das sind ja keine ja. Rädchen, an denen ich drehe und ja. morgen ist das so, also es ist wirklich eine, eine ganz schwierige Situation.
1: Und wir haben gesagt, also eben nicht nur Gesundheitswesen, zum Beispiel aber auch Grenzpersonal. Anna, du hast vor, Weihnachten und Silvester nicht auf dieser Insel zu verbringen. Was hast du für Erwartungen, wie gut deine Reise funktionieren wird?
2: Ich glaube, ich habe genau einen Tag erwischt, an dem ich die Insel verlasse, an dem beide nicht streiken, also die Bahn nicht und auch das Grenzpersonal nicht. Well done. Aber ich, <lacht> und kommst du zurück? Ich mache aber gleich nochmal den Double Check. Ähm, sieht erstmal gut aus und ähm, ich habe auch das Glück, dass ich zurückkomme, wenn die Streiks wieder erstmal vorbei sind. Ähm, vielleicht ist ja dann eine kleine Pause, aber wer weiß, wann es dann wieder losgeht. Ne? Das. Wir drücken die Daumen nicht
1: nur dir, sondern allen, die irgendwie vielleicht ihre Familie sehen wollen. Nach ein paar Corona-Weihnachten wäre das ja mal ganz schön, wieder zu reisen. Also mal sehen, wie sich das so entwickelt. Sie können uns ja auch schreiben zu unserem Podcast. Wir freuen uns über Anregungen und Fragen an podcast.london.ndr.de. Und geschrieben hat uns schon Benjamin Main. Nach einer unserer letzten Diskussionen über den Brexit, er schreibt, da weder Labour noch Konservative sich eingestehen wollen, dass der Brexit eine dumme Idee war und keiner es anspricht, könnte eine andere Partei dieses Thema bei der nächsten Wahl doch besetzen und sich damit die Mehrheit oder zumindest einen großen Erfolg sichern. Welche anderen Parteien gibt es denn da noch und welche Rolle spielen sie?« und da gibt es natürlich eine Partei, die Liberaldemokraten, die bei ihrem letzten Parteitag nochmal bestätigt haben, sie würden das Land wieder in den EU-Binnenmarkt führen wollen. Christoph, wahrscheinlich finden ja Ende 2024 die nächsten Parlamentswahlen statt. Also sie müssen spätestens bis dahin stattfinden. Was glaubst du, können die Liberaldemokraten mit dieser Position ordentlich abräumen?
0: Sieht schon danach aus. Also ordentlich abräumen ist natürlich bei Mehrheitswahlrecht immer so ein bisschen schwierig. Also die Zuwächse könnten sehr groß sein. Die könnten auch Sitze gewinnen. Aber insgesamt natürlich nicht an das rankommen, was die anderen Parteien hier im Vereinigten Königreich erreichen. gibt gerade eine frische Umfrage von Savanta. Das ist ein Meinungsforschungsinstitut. Die haben jetzt mal ausgerechnet, wie denn die Sitzverteilung wäre. Also die haben sich die einzelnen Wahlkreise angeschaut. Und da sieht man, das ist schon sehr beeindruckend, Labour 482, ein Plus von 280, die Konservativen stürzen ab, minus 296 auf 69 Sitze, also es ist wirklich frappierend. Rishi Sunak angeblich soll seinen Sitz nicht halten können, oh. diesen Prognosen nach. Die SNP in Schottland bei 55 Sitzen, das ist auch ein deutliches Plus. Und dann kommt die Partei, die für uns in dieser Betrachtung bei dieser mhm. Fragestellung ganz interessant ist, die Liberaldemokraten, plus 10 Sitze, 21, das ist im Moment die Vorhersage und ich glaube schon, dass da natürlich genau der Punkt eine Rolle spielt, denn wir wissen in den Umfragen haben jetzt mittlerweile so über 50 Prozent, 56 Prozent der Britinnen und Briten gesagt, das war ein Fehler mit dem Brexit. Also das Thema kommt langsam in der politischen äh, Diskussion nach oben und wir hatten ja darüber gesprochen, dass Labour sich dieser Diskussion in dieser Offenheit noch mhm. verweigert, weil sie halt keine Wählerinnen und Wähler vergraulen wollen, aber es ist schon ganz interessant zu sehen, dass, glaube ich, die Liberaldemokraten, Ed Davy, äh, der Vorsitzende, genau mit dem Thema ganz gut punkten können. Die wollen eine engere Anbindung an die EU. Die haben auch schon mal ein zweites Referendum gefordert. Also die stehen da genau in der Linie in dieser Politik. Und ja, in unserer Berichterstattung fällt das manchmal ein bisschen hinten runter, ne? dass es da noch die Liberaldemokraten gibt. Weil mit dieser Mehrheitswahl man immer natürlich auf die beiden Großen guckt. Und ja, die haben ja nun mal auch die meisten Sitze. SNP ist dann immer noch ein relevanter Faktor mit Schottland und so. Aber klar, die Liberaldemokraten sind, ein, sind eine interessante Partei. Muss man auch drauf gucken. Und vielleicht sollten wir das auch öfter tun.
1: Was ich ja ein interessantes Szenario finde, du hast jetzt gesagt, Eben bei der aktuellen Umfrage ist es so, dass Labour wirklich massiv vorne liegt. Aber wenn wir jetzt uns überlegen, dass das vielleicht in den nächsten zwei Jahren bis zur Wahl sich noch wieder ein bisschen angleicht, dann könnte es ja auch möglicherweise wieder zu einer ungewöhnlichen Koalition kommen Und wenn man sich dann vorstellt, dass zum Beispiel Labour mit den Liberaldemokraten koalieren würde, dann ähm, wäre der Druck schon ziemlich groß, ja. da doch nochmal einen Gesinnungswandel vielleicht durchzuführen, auch bei Labour. Ja, das glaube ich schon. Und das ist ja auch
0: die natürlichere der Koalition. Denn ja. mit den Schotten wollen Labour ja. nicht koalieren, weil das wäre ja... Eine Position, mit der sie dann äh, sich auch auseinandersetzen müssten, Unabhängigkeit Schottlands. Schwierig, will auch Labour nicht. Deswegen und ist auch in der traditionellen Konkurrenzsituation in Schottland, also Labour versus äh, SNP, das ist eine ähnliche sozialdemokratisch geprägte Politik, wobei man da fast mittlerweile bei Labour ja Fragezeichen machen ja. muss, wie <lacht> sozialdemokratisch das noch ist. Gab schon eine, eine starke Bewegung Richtung, Richtung Mitte, Richtung konservativen Positionen auch. Und insofern bleibt genau die Kombination ganz interessant zu betrachten, äh, Liberaldemokraten und, und Labour und wie viel europäische Politik darüber dann in die nächste Regierung einfließen könnte.
1: Ja, wir bleiben dran. Das war's nämlich schon wieder im Podcast aus dem Haus am Midford Place. Nächste Woche sind wir noch mal mit aktuellen Themen am Start. Und dann kommt unser wunderbarer Jahresrückblick. Erinnern Sie sich mit uns an die verrücktesten Augenblicke dieses ereignisreichen Jahres? Zum Beispiel als Boris Johnson mit einem Geburtstagkuchen überfallen wurde und dann eine Corona-Strafe bezahlen musste. Oder als die Queen beim Thronjubiläum noch mal gefeiert wurde und als es plötzlich hieß, Charles, the King, formerly known as Prince. Tschüss sagen Anna Mund. Tschüss. Christoph Brössel. Tschüss, bis bald. Und Gabi Bisinger. Tschüss.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien Podcast von NDR Info.